0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Minha oração hoje gente, é que Deus se revele aqui como um pai, tudo na nossa vida muda quando nós conhecemos Deus como um pai, e hoje é dia dos pais e é Tão especial, estamos aqui para ouvir a palavra do nosso Pai Celestial, do nosso Pai, alguém está aqui com o coração aberto, amém. eu creio que isso vai ser impactante, vai mover o nosso coração, então sente-se confortavelmente, relaxe, o trabalho agora é meu, a obra é do Espírito Santo, e Deus vai fazer algo poderoso nessa vida hoje nesse lugar, amém? Gostaria de começar lendo contigo um texto que está em João capítulo 15, nós vamos ler essas palavras de Jesus, em João capítulo 15, no verso 9, João capítulo 15 verso 9, palavras de Jesus, Jesus diz assim, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor, se obedeceres os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, exatamente como eu também, obedeço as ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor verso 12, e o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida, por causa dos seus amigos, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, já não vos chamo de servos, porque o servo, não sabe o que faz a seu Senhor, mas eu vos tenho chamado, de amigos, de amigos, Pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. O tema da minha mensagem nesta noite é, derramando o amor de Pai. Derramando o amor de Pai. Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Obrigado Deus, porque Tu estás aqui hoje. Eu oro pela presença do Teu Espírito Santo agora é hora que o Senhor possa, como um Pai, se manifestar hoje aqui, a nossa expectativa é que nós possamos ter um encontro real com o nosso Pai, que mude, que marque a nossa vida, obrigado pela oportunidade de estarmos nesse lugar, na casa do Pai, na presença do Pai, Esta é a nossa oração, nós queremos abrir o nosso coração hoje, para tudo aquilo que o Senhor tem em nossas vidas, se você crê nisso, você pode dizer amém onde você está? Amém! Me deixe presente a sua atenção, eu acredito que a palavra mais importante de toda a humanidade, é uma pequena palavrinha com apenas três letras, chamada pai, essa palavra é tão forte, e essa pequena palavra ela é tão profunda, que ela tem o poder de destravar a vida de alguém, mas essa pequena palavrinha também, chamada pai, ela tem o poder de travar o destino e a caminhada de uma pessoa. Tudo começa nessa vida com paternidade. Tudo começa com um pai chamado Deus, criando o seu primeiro filho chamado Adão. Onde Deus fala Adão, multiplique, Seja pai de nações, seja pai de gerações. E um dia, tudo também acaba com um pai onde a Palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, que um dia Ele reunirá os seus filhos novamente aos braços dEle, mas esse texto que nós acabamos de ler em João capítulo 15, Jesus está aqui conversando com os seus discípulos sobre o seu Pai, Jesus está tendo um dia dos pais com os seus discípulos, que a propósito são os seus filhos espirituais, e nesse texto de João capítulo 15, Jesus está tendo essa conversa sobre paternidade com os seus discípulos. eu quero mostrar algumas coisas para você hoje aqui. Jesus diz, em João capítulo 15, no verso 9, vamos no verso 9, Conecte. -se. Jesus diz: Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Você pode repetir bem alto que me diga assim: Como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei? Ele diz assim: Como. Da mesma forma, isso significa a mesma proporção. Existe uma similaridade aqui. E a equação é, se o meu pai me amou muito, então eu também amei muito vocês. Se meu pai me amou pouco, então eu também amei pouco vocês. Assim como, da mesma forma, o que o pai fez comigo? Jesus está dizendo, eu repliquei isto na minha vida. O que o pai foi para mim? Foi um modelo e eu fiz isso, eu repeti eu comuniquei a vocês, o que o meu pai me comunicou, se ele derramou em mim, eu também derramei em vocês, Amém. porém no verso 10, Jesus ele diz assim, me deu o verso 10, se obedecer diz, os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, você pode dizer comigo obedecer? obedecer. Os meus mandamentos, obedecer. então aqui nós descobrimos, que através das palavras de Jesus no verso 10, existem mandamentos e disciplinas como componentes do amor do Pai, um Pai que estabelece regras, um Pai que estabelece mandamentos, e Ele pede para os seus filhos obediência, porque a propósito, não existe verdadeiro amor sem disciplina, não existe verdadeiro amor sem limites, a propósito, Hebreus capítulo 12 verso 8 diz se vós estáis sem correção, é porque são bastardos e não filhos, porque todo pai que ama o seu filho, corrige e disciplina, eu sou muito grato a Deus gente, pela vida do meu pai, por todos os nãos que o meu pai me falou, por todas as surras, as varas de marmelo, as cintadas, os beliscões, os castigos que eu recebi, porque eu descubro, Hoje que todos os limites que ele estava tentando colocar na minha vida, é porque realmente meu pai me amava. Amém. Você lembra quando você era criança? Dizia para você, eu quero você aqui em casa antes que escureça. Ou quando você era adolescente, não vai e ponto final. E hoje talvez que a maturidade chegou na sua vida, você descobre que talvez isso. Essas frases que muitas vezes você não acreditava ser amor, era a maior demonstração de amor Porque não existe amor sem disciplina A expressão de amor do pai aqui É mandamentos e ele está dizendo Se vocês me obedecem, então vocês estão me amando E da mesma maneira que a expressão de amor de um pai É colocar disciplinas, regras e mandamentos A expressão de amor de um filho para um pai Se torna então a obediência Você pode dizer como eu digo, obediência Obediência é a prova real que você ama o pai O amor de um filho por um pai Ele é demonstrado não por um sentimento Não por emoções Não por um presente no dia dos pais Ou uma foto no Instagram O amor de um filho por um pai É demonstrado em real obediência Jesus está dizendo aqui O meu mandamento É que vocês me obedeçam No verso 12, a parte B ele diz o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, Jesus está dizendo, se eu amei vocês, então vocês devem amar como eu vos amei, se eu derramei na vida de vocês, então vocês devem derramar da mesma maneira que eu derramei, se eu fui paciente com vocês, então vocês devem ser pacientes com as pessoas também ao seu redor, note, Jesus não falou, amem uns aos outros, mas Jesus falou, Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu quero perguntar para você, você tem sido uma expressão do amor do Pai, na vida das pessoas ao seu redor? Você tem amado as pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho, que estão na sua volta, na sua vida, da mesma maneira que Deus Pai o amou? Ou talvez... A maneira de você amar tem sido um reflexo de egoísmo, apenas focado em si mesmo. Mas no verso 13 Jesus diz, não existe amor maior do que esse, de alguém ser capaz de dar a vida pelos seus próprios amigos. Uau! Dar a vida por um amigo, isso fala de sacrifício. Ouça, o epicentro do amor é o sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele sacrificou o seu Filho. Não existe amor sem sacrifício. Amor real é expresso em sacrifício. Jesus tanto nos amou, que Ele sacrificou, Ele derramou a sua vida em favor dos seus amigos. Amém. Romanos capítulo 5, verso 7 e 8 diz, Dificilmente alguém se encorajaria e morreria por um justo, poderia ser que por um homem bom alguém se animasse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Esse é o verdadeiro amor, o qual Jesus ele está expressando, ele está dizendo, este é o amor de verdadeiro. Mas agora volte novamente no verso 1. Ou melhor, no verso 9 de João capítulo 15. Jesus diz assim: Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma os amei, Jesus está conjugando o verbo no passado, e a razão porque que Jesus está conjugando o verbo no passado, é porque a morte de Jesus estava se aproximando, então Ele está dizendo, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, em outras palavras Ele está dizendo, eu fui capaz de amar vocês, porque o Pai me amou, eu fui capaz de derramar na vida de vocês, porque o Pai derramou na minha vida. A maneira que eu agi com vocês, é a maneira que o Pai agiu comigo. O que Ele fez comigo, o que Ele derramou em mim, eu fui capaz de derramar na vida de vocês. E essa é a questão, é o ponto. Porque a maneira que você ama, é um reflexo do amor que você recebeu. E a maneira também como você não ama, também é um reflexo do amor que você não recebeu Jesus está dizendo assim assim como? porque só depois que é derramado em você você se torna capaz de derramar na vida de outros e esse amor está ligado à figura do pai Jesus está falando sobre o pai, existe algo profundo aqui na figura do pai existe algo intrínseco nessa vida, com a figura paterna existe uma extrema necessidade de todo ser humano de ser amado pelo seu pai, o homem mais velho aqui nesse auditório, dentro do seu coração, ele tem um menino, que precisa, do amor de um pai, a mulher mais velha aqui, dentro desse auditório, dentro dela, ela tem uma pequena garotinha, que precisa, do amor, de um pai, isso é tão poderoso, e o diabo sabe disso, porque, como ele odeia o ser humano, porque são filhos e filhas de Deus, o seu maior alvo então se torna atingir a maior instituição que Deus já criou sobre a face da terra, que se chama família, alguém dizia bem alto comigo nessa noite, a família. família, família é um homem e uma mulher, onde eles decidem com esse amor sacrificial se unir e casar, e a palavra de Deus nos fala, eles não serão mais dois, mas se tornarão apenas uma só carne, e este homem e essa mulher, eles têm o poder de multiplicar vida, eles têm o poder de gerar vida, e esta é a razão, porque Deus apenas abençoa relacionamentos de sexo diferente, porque apenas os diferentes são capazes de gerar vida, os iguais não gera. então quando um homem com uma mulher se une, nasce ali naquele momento, os seus filhos, e talvez, criar filhos, seja a maior expressão, de amor e de sacrifício. Quanto custa criar um filho? Dedicadamente, com amor. Eu não estou falando de apenas de dinheiro, mas de sacrifício. Quanta renúncia, quanto renúncia de lazer, de vontades, custa a vida toda. Talvez você seja pai ou mãe aqui. Você sabe o quanto custa criar um filho. E esse é o momento que eu digo, Ei cara, respeita o seu pai, seja quem ele for, Honre ele, porque custa caro. Já dizia um profeta, quem não respeita o pai, não respeita ninguém. Posso falar algo hoje aqui? Parabéns aos pais. Parabéns aos pais que se dedicam, que são verdadeiros heróis, Pai não teve condição de fazer faculdade, mas ele se mata trabalhando para poder pagar a faculdade do filho. Pai não teve capacidade de ter coisas na vida que ele queria, mas ele faz de tudo para que o filho possa ter. É assim ou não é? Eu relembro, quando adolescente, estávamos na praia e quando a gente chegou lá com um grupo de amigos, a rapazada olhou para mim e falou, Mateus, que isso bro? Eu falei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, o que, que você está fazendo com essa cuequinha listradinha branca? Confesso, aquelas pecas eram terríveis. Eram as cuecas que o pai comprava para gente. Ia no camelô e vinha seis por três reais. Aquela cueca fio dental. Você ia caminhando, ela ia entrando no... E a cueca era muito feia, é verdade. Mas até então eu nunca tinha notado isso. O rapaziada começou a dizer, oh, mó, essa cuequinha listradinha aí, não dá, meu. era a cueca branca, cheia de listrinhas, talvez alguns homens estão usando essa cueca hoje à noite, <risos> essa é a parte que nos toca, eu fiquei abalado com aquilo, e os outros tinham umas cuecas diferentes, porque o calção usava, e apareceu um pedacinho da cueca, e realmente hoje eu penso o quão ridículo era, a pe um pedacinho aparecendo branco com listrinhas. E eu cheguei em casa e falei: Pai, não dá mais essas cuecas que tu compra pra nós. Ele falou assim: Mas a cueca é boa, ele falava. Tinha algodão. E eu falei: Pai, não quero nem ver essas cuecas mais. E um amigo meu tinha falado: Você tem que ter, Mateus uma cueca da Leves. Gente, quando eu fui ver quanto custava a cueca da Leves, a cueca era cara. E o pai falava: Que cueca da Leves, dá na molecada. Essa aí tá boa. Mas eu nunca me esqueço. De tanto eu pedi, o pai foi comigo até a loja. Comprou duas cuecas da Leve, mas que cueca cara, hein, Matheus? Por que essa cueca, rapaz? E eu falei, pai, você não quer comprar uma pra você? Ele falou, não, eu vou continuar com a de listrinha. É muito caro essas cuecas, mas já que você quer muito. Sabe por quê, gente? Pai. Às vezes não tem condição para se. Si mas ele sacrifica pelo filho, quando eu tinha 14 anos de idade, nossa condição financeira não era nada boa, meu pai me botou no carro, ele falou, Mateus você vai estudar inglês, e eu falei, pai não, não precisa, cursos de inglês naquela época, eram muito, muito mais caros, do que talvez sejam hoje, e o pai falou, você vai estudar, porque, isso vai ser muito bom para o seu futuro. Eu falei, pai, isso vai pesar no orçamento demais, não faça isso. Ele falou assim, eu faço questão, filho, sacrificar e pagar o teu curso de inglês. Como se fosse ontem, eu lembro a gente encostando o carro, saindo lá. Ele matriculou naquele curso de inglês. Sabe por quê, gente? Porque pai não teve algumas coisas. Mas ele faz o melhor para dar para os seus filhos. Alguns dias atrás eu entrei num escritório do meu pai. E quando eu estava conversando com ele, eu, eu vi três livros numa estante dele. E eu perguntei: pai, o que são esses livros? E quando eu li no texto, eram livros de estudo de inglês. E eu falei: pai, o que, o que você faz com esses livros aí? Ele falou: ah, esses livros eu tenho há muito tempo pai tentou aprender inglês. Comprei esses livros. Não aprendi nada. Meu pai não fala nem relou. <risos> Deus é tão bom. E na sua graça, um dia nós fomos fazer uma viagem com toda a nossa família internacional. Era o sonho da minha mãe, cara, entrar no avião com toda a família. O pai não falava nada. A gente traduzia para ele. Mas quando eu estava naquele escritório e olhava aqueles livros, eu lembrei, ele não pôde fazer isso para ele, mas ele deu o melhor para fazer isso para mim como seu filho. Sabe por quê, gente? Porque existe algo intrínseco sobre pais. Verdadeiros homens, verdadeiros pais derramam sobre outros. Verdadeiros pais se movem em sacrifício, verdadeiros homens estão interessados não naquilo que podem sacar, mas naquilo que podem derramar, me ouça como homem, todo o problema da humanidade começa quando o homem se emite em derramar, Adão está no jardim, ele deve, deveria derramar sobre Eva, que é a sua esposa, mas em vez de ele derramar sobre Eva, Eva que entrega o fruto para Adão, e aqui nós temos o problema em toda a humanidade. Todo homem, todo pai, verdadeiros homens devem derramar sobre a vida das suas esposas, dos seus filhos, das pessoas ao seu redor. Verdadeiros homens pais. Mas muitas vezes não é fácil ser um pai. Nós estamos numa cultura que, que não celebra mais a masculinidade. É opressor ser um homem viril. Mas o simples fato que... Mulheres são incríveis. O mundo não seria o mesmo sem as mulheres. Se tivesse as mulheres de todo mundo, eu também queria morrer. Talvez você esteja no time comigo, homem. Mas o simples fato. Podemos celebrar, gente, os homens aqui hoje à noite? Podemos celebrar homens que dedicam a sua vida? Podemos celebrar homens que que tem sido de maneira sacrificial, honrando e amando ser um homem, ser um pai, às vezes não é fácil, porque a questão é que homens não choram, mas homens se machucam igual, eu tenho comigo que todo homem tem um pequeno garotinho dentro de si, que precisa do amor de um pai, homens não demonstram sentimentos, eu estou aqui e alguém me conta uma notícia, para nós homens, conta uma notícia que deixa a gente feliz, a nossa cara é assim, então vem, dá uma notícia que nos deixa triste, a nossa cara é assim, então vem uma notícia que deveria empolgar e a nossa cara ainda é assim, nós expressamos poucos sentimentos, nós quase não choramos, mas não significa que nós também não nos machucamos e não precisamos de um amor do pai hoje de manhã quando eu terminei de pregar aqui um rapaz, um homem não é um rapaz ele é um homem já com filhos talvez até netos ele saiu pela aquela porta ele falou para mim assim pastor eu nunca chorei tanto na minha vida desde criança como eu chorei nessa manhã porque eu estou entendendo algo sobre o amor de Deus Pai, que eu preciso receber. Amém. Nesse desafio, Deus cria a família, um homem que representa o Pai, e uma mãe, uma mulher que representa a mãe, e, e esse ambiente, se tornaria o lugar onde todo ser humano seria amado, ou melhor, o lugar mais seguro para nós, o lugar onde você seria encorajado, disciplinado e a maior expressão de amor o qual Deus cria que é a família porque todo indivíduo ele é uma extensão da sua família você sabia disso? suas virtudes, seus defeitos seus pontos fortes, seus pontos fracos sua integridade, o mau caráter o amor ou o egoísmo são todas coisas que você herda da sua família por seis anos eu dediquei os meus sábados à tarde no presídio não porque eu fui mandado para lá, mas. Fazíamos um, um tempo de compartilhamento da palavra com, com os detentos lá. E deixe-me falar algo que eu descobri, olhe para mim. Todos, ou talvez raramente alguém, mas todos estão lá porque tiveram problemas familiares, principalmente com a figura do pai. O um indivíduo, ele é uma extensão da sua família. E eu descobri que, de alguma forma, se alguém não recebeu o amor de Pai, essa pessoa, de alguma forma, está danificada. Porque nós fomos criados para receber esse amor de Pai. Quando Deus deixa Adão na terra, então Deus fala: Adão, você será o Pai. O Pai natural aqui na terra é um representante do Deus Pai Celestial. Talvez muitas pessoas tenham dificuldade de ver Deus como um Pai, de sentir Deus como um Pai, porque talvez elas nunca tiveram também um Pai natural próximo, um Pai natural que as atendeu, que as amou e as abraçou. Mas novamente no verso 9, Jesus diz: assim como, alguém diga bem alto comigo, assim como? assim como Jesus fala, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei o que Jesus está dizendo, assim como o Pai me afirmou, então eu também afirmei vocês, assim como o Pai supriu as minhas necessidades, então assim eu supri a necessidade de vocês assim como o Pai me deu atenção e carinho, assim eu dei atenção e carinho para vocês também porque acredite você não é um pai porque você paga as contas da sua casa você preenche o cheque o que seus filhos precisam não é o cartão de crédito sem limite, o que seus filhos precisam é a sua presença Atenção e carinho. Jesus está dizendo, assim como o Pai me elogiou, eu elogiei vocês. Assim como o Pai, muitas vezes, precisou me disciplinar e me ensinar a obediência, eu fiz com vocês. Assim como o Pai derramou em mim, assim também eu derramei em vocês. Agora o meu ponto aqui é, é este. Conecte-se, por favor. Se a minha capacidade de derramar na vida de outros tem a ver com aquilo que foi derramado na minha vida o que acontece? se não foi derramado este amor em mim o que acontece? se a figura do pai tem a ver aqui, algo com o pai com a figura paterna não derramou o suficiente em mim deu um, deu seja aqui agora Mas eu estou tentando beber nesse copo que não tem água. Não tem água nesse copo. Porque não foi derramado nele. Eu estou tentando matar a sede em um lugar que não foi derramado água. Deixa eu falar para você. É difícil derramar na vida de outros quando não foi derramado na sua vida. É difícil amar outros quando você não foi amado. É difícil ser um bom pai quando você nunca teve a figura de um bom pai É difícil ser uma boa esposa Respeitosa e gentil quando você nunca teve um pai A figura masculina de forma gentil e doce na sua vida É difícil derramar na vida de outros Aquilo que não foi derramado na nossa vida Oh, mas eu tenho um jarro maior aqui ele é bonito, ele é legal, talvez deve até ser caro, mas ele está vazio. Tanto o copo como o jarro estão vazios. isso tem sido a história de paternidade de muitas pessoas nessa vida. Não foi derramado nada em você e agora você não consegue também derramar na vida de outros. Jarros secos produzem copos vazios. Falta de paternidade produz corações secos. Se a minha capacidade de derramar na vida de outros tem a ver com aquilo que foi derramado na minha vida, o meu ponto aqui é, o que acontece se não foi derramado em mim? Como eu sou capaz de cumprir os mandamentos do próprio Jesus, o qual ele falou, amem uns aos outros? assim como, mas se, esse assim como não foi feito comigo, essa é a história de paternidade da vida de muitos, Davi foi o maior rei que a nação de Israel já teve, nunca existiu um rei tão corajoso, tão feroz, tão grandioso como Davi, o próprio Jesus é chamado na Bíblia como filho de Davi, e sem dúvidas, Davi foi o maior rei que a nação de Israel, do exército e dos Deus vivo, já teve, porém poucos sabem a história, que Davi fracassou como pai, Davi foi o maior rei, mas ele fracassou como pai, a história de Davi começa, já quando ele é rejeitado na sua própria casa, você lembra? Filho caçula de, oito, de uma família de oito filhos, seu pai chamado Gessé, por alguma razão, tem uma exclusão, uma rejeição com a vida de Davi, isso é demonstrado em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel tem uma palavra de Deus, que um dos filhos da casa de Gessé se tornaria o rei da nação de Israel, mas Davi não foi chamado, todos os filhos foram chamados, exceto Davi, isso mostra de maneira direta, a rejeição que Davi sofria, Davi estava esquecido no campo, foi deixado atrás de poucas ovelhas, excluído pelos seus irmãos, excluído pelo seu pai, Davi nunca teve uma paternidade muito boa, Davi foi incrível como rei, entendeu algumas coisas em Deus que poucos entenderam, Davi foi capaz de derrubar o gigante Golias, Davi foi capaz de se tornar um rei grandioso, mas os anos se passaram, e a propósito, os dias são longos, mas os anos são curtos, e chega o um momento agora, que este homem chamado Davi, ele não é mais apenas um menino, corajoso, mas Davi se torna, pai, o filho mais velho de Davi, se chama Amon, é o filho primogênito de Davi, e entre os filhos de Davi, o seu terceiro filho, chama Absalão, você pode dizer como me diga Absalão, o filho mais velho é Amon, o seu terceiro filho é Absalão, existe uma filha de Davi, o qual a Bíblia enaltece a beleza dela, a mulher era um chuchuzinho, a mulher era maravilhosa, assim como as mulheres da Revo Church, obrigado pelo entusiasmo das mulheres, talvez, precise aumentar a autoestima, Mas o problema é que Amon Conecte-se na história Amon, o filho primogênito de Davi Ele se apaixona Pela sua própria irmã Chamada Tamar Tem um problema, isso não pode São irmãos, isso é um incesto Isso é contra a lei de Deus Mas Amon A Bíblia fala que ele está doente De amor Uau! Alguém aqui já ficou doente de amor? Não como, não durmo, não vivo a mão só pensava na tamarzinha, no chuchuzinha. A mão está apaixonada. Não tem a ver com a mensagem, mas apenas entre parênteses é um extra para você aqui. Cuidado com os momentos que tudo na sua vida são sentimentos aflorados, as piores decisões vêm de momentos assim. Então Amon tomando o conselho de um amigo, não um bom amigo, porque você sabe, existem amigos bons nessa vida, mas existem amigos terríveis, conselhos terríveis. Amon tomando um mau conselho, ele violenta a sua própria irmã, e ele tem relação sexual com ela. E sabe qual é o, a pior coisa? Que a Bíblia nos fala que depois de Amon ter se deitado com Tamar, ele teve nojo, teve nojo de Tamar porque é assim que é o pecado sempre na nossa vida, depois se consumado, ele gera a morte, o que mão fez? Obviamente foi tão errado, tão terrível, e Absalão como irmão de Tamar, ele se dói, ele diz assim, de jeito nenhum bro, o que, que você está pensando? Você vem violentar minha própria irmã, eles são irmãos, mas Absalão está realmente magoado, então isso ele vai contar para o rei Davi, e o rei Davi, obviamente, deve ter ficado furioso com isso. Provavelmente ele deve ter chamado Amon e dito, Amon, o que você fez? Onde você está com a cabeça? Você não pode fazer isso? Ela é sua irmã? E mesmo que não fosse, você não pode tomar uma mulher à força? Provavelmente Davi deve ter batido uma boa resenha e repreendido aquele rapaz. Mas o simples fato, que Absalão queria que Davi tivesse punido à altura Amon, Davi apenas, talvez conversa Mas ele não, não corrige Ele não dá nenhuma sentença para a Por que Davi não faz isso? Nós não sabemos, mas eu tenho uma, comigo uma teoria Você conhece a história? Davi havia Pecado em adultério com Batseba também Então naquilo que eu não consigo ser exemplo É difícil eu confrontar Muitas vezes, como pais, nós queremos que os filhos sejam de uma maneira que nós não somos. Nós queremos que eles busquem a Deus de uma maneira que nós não buscamos. Nós queremos que eles vão à igreja, mas nós não estamos interessados. Davi, talvez, por se sentir culpado do seu próprio passado, e por ele ter também matado um homem inocente chamado Urias, talvez ele apenas conversa com Amon, e por ser seu filho primogênito, ele, ele encobre o caso, mas Amon fez algo errado e Absalão fica com o seu coração magoado, se passa dois anos, deixe-me falar para você gente, tudo tem a ver com a paternidade, Absalão está tão magoado com o seu irmão, com o seu pai, que Absalão mata o seu próprio irmão, ele tira a vida do seu próprio irmão, quando Davi fica sabendo o que Absalão faz com, com Amon… Davi fica obviamente muito furioso, então Absalão foge, gente, e por 11 anos, 11 anos, mais ou menos, é o cálculo, Davi não fala nunca mais com seu próprio filho chamado Absalão. Depois de muito tempo, Absalão manda uma mensagem, talvez um WhatsApp, e diz: pai, eu posso voltar para Jerusalém. Davi manda o um recado pelo seu general chamado Joab diz, volte, mas eu não quero falar mais com você passa-se mais tempo e é tão tão doloroso, absalão, sem poder falar com seu pai, existem pessoas que ficam sem falar com seu pai por anos presos a, a, a acontecimentos a mágoas a Bíblia é enfática em mostrar o problema na paternidade de Davi, o problema na família de Davi mesmo sendo o maior rei que a nação já teve, Davi está com problemas como um pai, graças a Deus aqui em nossa igreja, ninguém tem problema nas famílias, somos todos perfeitos, sem nenhum problema sequer, toda a família, tem seus problemas, Davi, manda chamar Absalão então, e quando Absalão chega, ele dá um beijo em Absalão, mas havia não tece nem uma palavra para o seu próprio filho, uau, a paternidade, a dificuldade com isso, Absalão então diz, então me mata pai, mas fala alguma coisa, você quer tirar a minha própria vida, pelo que eu fiz com a mão, pode, mas pelo menos profira uma sentença até que Absalão deixa que a amargura suba no seu coração, contra o seu próprio pai, ele vai para os portões da cidade de Jerusalém, e ali ele constrói um exército, um exército para tirar o trono do seu próprio pai, agora Salomão está de forma rebelde, agora Salomão está revoltado, porque não recebeu, não foi derramado o amor de pai na vida dele, deixe-me falar para você, por trás de toda pessoa rebelde e durona, existe uma pessoa que não foi amada, por trás de toda pessoa, vivendo a vida louca, existe uma pessoa, gritando por amor, por trás de, de qualquer pessoa, vivendo fora de padrões, o qual Deus estabeleceu de certo e errado, existe uma pessoa, que precisa desesperadamente, do amor de um pai, sabe qual é o problema? O exército de Absalão, está posicionado contra o exército de Davi, essa é a pior batalha que Davi vai travar na sua vida a propósito, se ele ganhar a sua guerra, o seu filho morre e se ele viver o seu filho, ele perde a guerra, o que Davi pode fazer? o simples fato, é que o general de Davi, Joab, mata seu próprio filho Absalão e quando a notícia chega para Davi Davi, seu filho Absalão está morto a Bíblia fala que Davi chorou e disse, ah, Absalão, meu filho, quem dera, eu pudesse, ter dado a minha vida, por ti, agora já é tarde, agora, Absalão já está morto, deixa eu falar algo para vocês gente, todas pessoas, toda família, tem desafios, e talvez a tua história de paternidade, com o teu pai natural, não foi fácil, Talvez você teve um pai presente ou ausente Talvez você teve um bom pai ou um mau pai Talvez você teve um pai íntegro Ou teve talvez um pai com maus qualidades de caráter Que machucou a sua vida, a sua família Sua mãe ou seja quem for O inimigo ele tenta ferir a paternidade Porque a paternidade é a figura do pai Representação de Deus Então se ele consegue destruir essa figura É como uma desconexão com o próprio Deus todos nós nessa vida gente, independentemente, de quem seja o nosso pai natural, se foi bom ou ruim, nós precisamos ser capazes, de exercer perdão, e restaurar gente, o nosso coração, falando de mim, eu sou muito grato a Deus, pelo pai que eu tive Amém. eu acho que eu não poderia ter tido um pai melhor nessa vida mas mesmo assim eu tive tantos desafios com a minha paternidade natural tantas desavenças tantos conflitos tantos momentos de calor Palavras ditas que jamais deveriam ter saído da boca de um do outro. E não é porque a família do rei Davi que está no palácio, um homem segundo o coração de Deus, que mesma maneira não tem problemas. Eu amo apenas rasgar a vida e, e apenas mostrar os desafios, porque todos nós temos os mesmos problemas e dificuldades que precisamos enfrentar. Meu pai foi um ótimo pai. Em alguns momentos teve tantas figuras que o próprio Deus revelou na minha vida através dele. Mas em quantas vezes tivemos tantos conflitos e o inimigo tentou ferir o meu relacionamento com o meu pai, a minha paternidade com o meu pai. Quando não é derramado em você você não consegue derramar na vida de outros se meu pai foi um homem tão incrível mas por muito tempo, eu, eu, eu vivia minha jornada e eu, e eu, eu sempre sentia que existia alguma coisa dentro de mim que eu ainda precisava provar para alguém tudo que eu fazia eu precisava como se fosse um elogio, uma aprovação, e muitas coisas que eu fiz até no ministério, até para Deus, era como se eu estivesse tentando provar algo, e um dia Deus me falou, eu tentava olhar para trás da minha vida, e entre tantas memórias boas, algumas difíceis, com meu pai natural, eu não conseguia me lembrar, Ele me dando um elogio, eu não conseguia me lembrar dizendo, Mateus, parabéns, Mateus, você fez isso bem feito, você sabe, é como se isso não tivesse sido derramado na minha vida, isso, existisse uma, uma lacuna aqui dentro, quando começamos essa igreja, e tínhamos apenas 30 pessoas nela, reuníamos num coleginho, no, no bairro, e aquele dia, eu falei, era uma quinta-feira, eu falei, gente, quinta-feira que vem, eu convidei o meu pai, eu, ele vai vir empregar na próxima quinta-feira, então vamos fazer algo bem feito aqui, semana que vem ninguém me aparece sem trazer três pessoas, tem que bombar a reunião, eu falei para o nosso grande time de voluntários, magnífico, com dois voluntários naquela época, eu falei gente, vamos deixar tudo no capricho, o que você está tentando fazer Mateus? gritando por algo que a sua alma precisa, porque não foi derramado em você, então você está seco por dentro, tentando beber algo que não tem, aquele dia a gente deu tudo errado, cara. deu um pé da água aqui na cidade, que eu nunca vi igual, eu me lembro que chovia tanto, que, mas tanto, não, não era uma, uma chuva forte, era muita chuva, a ponto que, que ninguém apareceu aquele dia, nós tínhamos apenas um grupo de GPS na igreja, fora, fora o meu, e a mulher me ligou e falou, Mateus, pastor Mateus, tu sabe que eu não amarelo por nada, mas eu acabei de sair do meu do trabalho, eu estou toda molhada, eu não consigo na reunião hoje eu estou toda molhada, aquele dia gente, tinha três pessoas, e era o dia que meu pai estava vindo para ministrar, eu me lembro eu sentado na porta, goteiras pingando naquele lugar e eu pensei eu queria hoje mostrar algo bem feito mas aquele dia também foi o dia que Deus, Pai o verdadeiro Pai o Criador de todos falou comigo e disse, falou Mateus você está em busca de elogios de alguém você está tentando buscar algo mas na verdade, a única coisa que você precisa entender é que eu sou o seu verdadeiro Pai e eu já vejo você. Amém? Você está buscando elogio, mas não é isso. É você entender que eu sou o seu Pai verdadeiro e, e essa lacuna apenas eu posso preencher. Seu Pai pode ser um bom Pai, mas Ele nunca vai conseguir representar a perfeição. E suprir as lacunas, as necessidades aqui dentro. Seja ele for bom ou não foi, existem alguns pais melhores, uns outros poucos piores. Mas nem o melhor pai do mundo conseguirá representar e suprir o que você precisa realmente dentro do seu coração. Aquele dia eu resolvi com Deus isso na minha vida. Eu resolvi Deus eu não preciso mais, que esse copo seja seco, eu não preciso mais aprovação, porque eu sei, que o Senhor já me aprova… Amém! Se passou alguns anos, Isso foi o dia que nós iríamos inaugurar um novo lugar na nossa igreja, você conhece a história, com a proposição que todos pudessem sentar, estaríamos no teatro da nossa cidade, que cabia 520 pessoas sentadas, e aquele dia eu havia convidado meus pais para estar lá, meu pai para estar lá, e eu falei, pai, provavelmente a metade do auditório vai encher, mas já está tudo bem, eu já estou resolvido, se aparecesse três pessoas, eu estou resolvido, e quando Deus Pai já derramou na sua vida, já está resolvido. Amém. Aquele dia, gente, começou a chegar pessoas, 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 pessoas. Alguns estavam naquele dia. Hoje nossa igreja é maior do que aquilo já. Mas estávamos reunidos em quase 800 pessoas lá. E foi mais caótico sentar ainda. E o meu pai estava do meu lado. Ele olhou para mim e falou. Ah, oh, filho. Parabéns. porque você tem se dedicado na obra de Deus Amém. mas não é o um elogio mais que eu preciso porque o amor de pai, o elogio de pai de Deus, já foi derramado sobre o meu coração hoje eu estou vestindo as roupas do meu pai sério essa calça cabe duas pernas minhas e isso aqui não é o meu tamanho. Extra large. Muito grande. Eu não uso roupas largas assim. Eu falei, pai, você me empresta o seu blazer. Ele falou, o que, que você vai fazer? Ele disse, é o meu melhor blazer. Eu falei, eu vou comprar um novo para ti. Eu falei, você me empresta uma calça. Ele falou, eu, quando eu achei essa calça, eu peguei essa. Ele falou, essa calça tem 30 anos, meu filho. Eu falei, é só que eu gostei. Até achei que o look tá bonito. Sabe por que eu vesti essas roupas dele? Essa gravata, essa é ridícula. Jamais usaria. Sabe por quê, gente? Porque todo pai natural na vida, afinal da conta, por melhor pai que ele tentou ser, ele não vai caber em nós perfeitamente. Ele não vai conseguir vestir a necessidade perfeita que a gente tem de ser amado e suprido. Mas ainda assim, deixe-me falar algo para você. Ainda é o seu Pai que Deus te deu, seja ele bom ou ruim, perdoe ele e decida amar. Sabe por quê? Porque quando você recebe o amor de Deus Pai na sua vida, o Pai perfeito, você é capaz. De entender que o imperfeito pode caber e ser uma grande bênção, Amém. família, paternidade, cara, não é perfeito, mas pode caber bem na nossa vida. Quando começamos a entender esse amor de Deus, note, note, note. Você notou que em João capítulo 15, Jesus não falou sobre José, o seu pai natural? Jesus está falando de paternidade com os seus discípulos, mas Ele não fala de José, o seu pai natural? A propósito, José está presente no início da vida de Jesus? José está presente quando Maria está grávida? José está presente na manjedoura, quando Jesus nasce? O último relato que nós temos de José, o pai natural de Jesus é no início do Evangelho de Lucas capítulo 2, no início do, do relato do Evangelho, quando Maria e José estão numa viagem, de repente eles olham um para o outro e falam, cadê Jesus? e José fala, eu achei que estava contigo, e Maria fala, eu achei que estava contigo, e cadê o menino? eles vão até Jerusalém, eles encontram Jesus na sinagoga, discutindo com os mestres da lei, os mestres da lei todos impressionados, dizendo, uau, esse garotinho de apenas 12 anos, carrega essa sabedoria toda, é o último relato que nós temos De José Pai Natural De Jesus Nós vemos Maria na vida de Jesus A sua mãe Quando Jesus começa o seu ministério Lá está Maria O primeiro milagre, a transformação De água em vinho no casamento Maria está lá no início do ministério de Jesus Apoiando ele Quando Jesus está no seu último dia de vida Aqui na terra, ele está na cruz Maria está lá junto com Maria Madalena E João, o discípulo amado de Jesus mas a pergunta que eu vou fazer para você, onde está José, o carpinteiro, o pai natural de Jesus? José começa derramando na vida de Jesus. Mas a gente não sabe porquê. Existe debate sobre isso. José, pai natural de Jesus, para de derramar sobre a vida dele. Jesus está conversando no dia dos pais com seus discípulos Mas ele não está falando nada sobre José Eu quero falar com pessoas hoje aqui Que o seu pai natural Por alguma razão Parou de derramar na sua vida Eu quero falar com pessoas hoje aqui Que você tem essa lacuna Com o seu pai natural Por alguma razão Talvez seus pais separaram de sua mãe Talvez conflitos Talvez coisas que aconteceram Que não fugiram do seu controle Mas sabe o que Jesus está falando Ele está dizendo Assim como o Pai me amou Como Deus Pai Derramou em mim da mesma forma, eu os amei. Assim como na minha vida, eu descobri Deus como um Pai verdadeiro, um Pai perfeito. Eu também posso derramar sobre a vida de vocês. Eu quero falar com você, que você se sente seco por causa da tua paternidade natural, se Ele não derramou na sua vida. Hoje eu quero dizer para você que existe um Pai Celestial, um Pai perfeito, Ele é o seu verdadeiro Criador, Ele é o Pai de cada pessoa que vem a este mundo, Davi fala, antes de eu nascer, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já conhecia cada um dos meus dias os meus ossos, foram feitos por Ele, nada foi oculto sobre mim e sobre Ele, esse Pai, Jesus fala assim como Ele derramou, na minha vida, agora, eu posso, derramar, a vida de outros, é difícil dar, é difícil derramar, quando não foi derramado em você, mas deixe falar para ti hoje à noite, Deus Pai, quer derramar na sua vida, Amém. talvez você está com tantos problemas, de amar, de ser um bom pai, porque talvez nunca foi derramado na sua vida, mas quando o amor de Deus derrama na nossa vida, nós conseguimos transbordar na vida de outros esse amor esse copo estava tão vazio mas quando o pai enche eu consigo derramar agora essa água em mim porque foi derramado água aqui? Deixe-me falar para você nessa noite Deus Pai quer derramar água em você aqui A palavra Pai, cara Ela tem o poder de destravar A vida de um filho Eu comecei essa noite falando para você Que talvez a palavra mais importante Eu acredito isso, da humanidade é a palavra Pai é uma chave no coração que vira, e quando você conhece a Deus como um pai, apenas quando você conhecer Deus como um pai, a sua vida se sentirá completa, terá sentido, terá uma razão, hoje é que, Deus quer se revelar, como um pai, se você está aqui hoje, talvez, a sua história com a sua paternidade não foi fácil Eu quero dizer para você Existe um Pai perfeito Existe um Pai com amor incondicional Existe um Pai que lhe ama Existe um Pai que tem atenção com a sua vida Existe um Pai que se alegra com você Existe um Pai que lhe elogia Existe um Pai que celebra você Existe um Pai que supra as necessidades Existe um Pai Amoroso, que quer lhe abraçar hoje. Este é o amor de Pai. Quantos aqui recebem isso nessa noite? Diga amém. Onde vocês estão? Fique de pé comigo para a gente orar. Feche seus olhos. Cara, isso é muito forte A presença de Deus, Pai, é muito forte aqui hoje Eu apenas sinto uma janela de cura Uma porta de cura com paternidade Hoje aqui, Deus trazendo Talvez se hoje você Você precisa resolver isso na sua vida Talvez isso é contigo hoje, cara essa, Você precisa virar essa paternidade Talvez você nunca recebeu um colo do seu pai natural. Talvez você nunca ouviu seu pai dizendo para você: Eu amo você. Hoje eu quero te dizer: Deus Pai está aqui na sua frente dizendo: Eu sou o seu pai, eu lhe amo, e eu estou aqui para te abraçar. eu estou aqui para envolver você com o meu amor eu estou aqui para organizar a bagunça do seu coração eu estou aqui para resolver os seus conflitos as suas dúvidas as suas interrogações eu sou o seu pai seus olhos fechados, onde você está, apenas seja cheio agora, do amor do Pai, Deus Pai, se manifeste agora,